0: 活数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《地心历险记》， 1 8 6 4年出版。这本书的作者是法国的朱勒凡尔纳。凡尔纳小时候曾经为了冒险，溜到一艘商船上，准备偷偷,偷出海。但最后还是被家人发现。虽然计划失败，但是凡尔纳长大后并没有忘记自己的梦想。他将冒险的热情化为文字，创作出许多经典作品，像是《气球上的五个礼拜》《从地球到月球》《地心历险记》《海底两万里》和《环游世界八十天》。想象力丰富的凡尔纳。作品中充满创意，对科学也很有研究，写出来的故事总是好看又有说服力。在这本《地心历险记》中，主角偶然在一本古老的书籍中发现了通往地心的秘密，于是开始了紧张刺激的冒险之旅。让我们一起听故事吧。里登布洛克博士是一位有名的地质学家。这一天，他无意中发现一本非常古老的书，便把这本书带回家，准备和他的侄子亚克西一起研究。就在博士翻书的时候，掉出一张泛黄的纸片，上面的文字就像谜语一样难懂
1: 。伯父，这好像是密码。
0: 在博士和亚克西的努力下，终于破解了密码，并且得到一段惊人的内容
1: 。每年在七月之前，跟着斯卡塔利斯的阳光，斯纳佛尔山的火山口将会崩塌。探险家们，如果你们有勇气一直向前走，就可以抵达地球中心。我已经去过一次了。亚克西，你看，这里有署名。是耶尼尔·萨克逊
0: 。原来，这位耶尼尔·萨克逊曾经是有名的探险家。这个大发现让博士雀跃不已，立刻着手收拾行李，准备前往斯纳福尔火山的所在地——冰岛
1: 。可是，伯父，只凭这份留言就贸然前往，未免也太冲动了。而且，大家都知道，地球中心就像一团大火球，怎么可能进去呢？亚克西，你也是个科学家，应该知道目前有很多科学理论都还没有被证实。我们应该勇于尝试，积极探索才对
0: 。不管亚克西怎么劝阻，博士早就陷入疯狂的幻想。他在最短时间内带着亚克西抵达冰岛，并且找到一位值得信任、名叫汉斯的向导，接着马不停蹄地前往斯纳福尔火山。
1: 你知道我为什么这么急吗？因为我猜测留言说的是，一定要在七月以前抵达火山，然后寻找名叫斯卡塔利斯的山峰。根据这座山峰的影子所投射的位置，就可以找到是哪个喷发口通往地心
0: 。在小岛汉斯的帮助下，他们好不容易抵达火山口，但是接连几天都是阴天。这下子只能苦苦等待
1: 。
0: 然而，等到6月28日这天，终于放晴了，山峰的影子正好盖住了其中一个喷发口。博士
1: 兴奋的大叫：“我猜的果然没错，看，那就是我们要走的路，一条通往地心的路，快走吧！”
0: 在喷发口迎接他们的是一个宽敞的垂直坑洞，他们利用绳索轮流垂降，一共花了七个小时才到达洞底。洞底有一条斜斜的通道通往下方，三个人休息过后，就带着工具、粮食和水，沿着通道一直往下走
1: 。老板，前面有条岔路。呃，该往哪个方向啊？嗯，就往右吧
0: 。不幸的是，他们花了好几天的时间，才发现走的是一条死路，只好原路折返。但是，一个大问题摆在他们眼前
1: ：我们的水已经不够了。再找不到地下水源补充水分，我们都会渴死
0: 。三个人因为缺水和长途跋涉，早就疲惫不堪。亚克西更是奄奄一息，只有汉斯还有一点体力。就在博士和亚克西快要昏迷时，他们听见了水声
1: 。听，是水声，可是在哪里呢？该不会是我的幻觉吧？不，你没听错，确实有水声，而且距离我们非常近，好像就在隔壁
0: 。汉斯一听，二话不说，就拿起尖嘴锄往石壁上凿，慢慢的凿出一个硬币大小的洞，接着沸腾的热水瞬间从小洞中喷射出来，就像喷泉一样。
1: 太棒了，有水了，我们得救了
0: 。三个人等到水温尚未冷却，就大口大口地喝起来。这些水含有丰富的矿物质，味道非常甘甜。他们一直喝到再也喝不下为止
1: 。现在这些水会一直顺着通道往下流，我们沿路上再也不用担心没水喝。这条救命的水源，我们就叫它汉斯河吧。
0: 亚克西因为补足了水分，恢复了精神，兴高采烈地提着照明灯走在最前面，一边欣赏一边研究两侧的石壁。他聚精会神地观察着，突然他转头大喊
1: ：“伯父，快来看！这片岩石居然是……哎，伯父，汉斯
0: ！”亚克西等了好久，却没看见博士和汉斯，只好往回走。他越走越觉得不妙，于是开始小跑步。但是跑了一阵子，还是没看见另外两个人。再低头一看，那条救命的汉斯河居然也不见踪影。亚克西心中的恐惧油然而生。亚克西迷路了，现在只剩自己一个人。就在亚克西感到害怕又绝望时，他听见石壁上传来博士的声音。
1: 喂，亚克西，我们听见你了，只是不知道你在哪儿。这石壁有很好的传声效果，你只要跟着我的声音走，一定会再见的。别害怕，加油啊
0: ！亚克西听了，仿佛又有了希望，因为刚刚在慌乱中弄丢了照明灯，他只好鼓起勇气，在一片漆黑中贴着石壁往前走。走着走着，亚克西没注意到前方有个坑洞，便一脚摔了下去。啊！不知道昏迷了多久，当亚克西清醒过来时，他听见一个熟悉又令人安心的声音说
1: ：“喂，汉斯，亚克西醒了，真是谢天谢地，太好了！伯父，我们在哪里？为什么我听见海浪声？”难道我们已经回到地面了吗？哈哈哈！孩子，你快来看看，欢迎来到地底世界，这里是地心海
0: 。亚克西顺着博士指的方向望去，只见一片汪洋大海，看不到尽头，还有舒适的光线和海风，空中飘着云雾。其实，他们还没有抵达地心。这里是一个高度超过十五公里、长度却无法计算的超大地底洞穴。博士对亚克西说
1: ：“我猜啊，也许几千万年前发生的地壳变动，让海水顺着地壳缝隙流进这里，才会形成这片海洋。”汉斯正在打造一艘木筏，我们趁现在去附近走走吧。
0: 海岸边有一大片森林，博士和亚克西走近一看，发现了蘑菇树和许多早就从地面消失的远古植物。只是在这特殊的环境中，植物们都长得特别巨大，让亚克西觉得自己像个小矮人。他们还在沙地上发现了恐龙和如此像的化石。博士说
1: ：“在海的另一边。”一定还有更多奇妙的事情等着我们。现在木筏应该已经完成了，我们赶快出发吧
0: 。张着帆布的木筏平稳地在海上前进，海风徐徐地吹，让亚克西觉得舒服极了。他自言自语地说
1: ：“不知道海里有没有动物，哈哈，我也这么想，而且早就准备好了。你看。”
0: 博士兴高采烈的将鱼线和鱼钩垂入海中，没多久就钓上来几只长相奇特的生物，它们全都是几百万年前的鱼类祖先。这时候，平静的海面一下子变得波涛汹涌，在它们前面突然出现了两只庞然大物，各自发出凶狠的吼声，激烈的打斗
1: 着。这些是什么怪物？你看，其中一只长得像海豚又像鳄鱼的，叫做鱼龙；另外一只像蛇又像蜥蜴，叫做蛇颈龙，都是几亿年前活跃在海中的生物啊
0: ！不一会儿，蛇颈龙的脖子被鱼龙咬伤，不得不逃之夭夭。一瞬间，两只怪物就消失的无影无踪。仿佛刚刚的恶斗只是一场梦。经过两天平静又顺利的航行，到了这天早上，天气开始变坏，没多久就风云变色，木筏也遭到暴风雨袭击。剧烈的撞击让亚克西汉博士昏了过去。等他们醒来时，已经躺在一片陌生的沙滩上。原来是汉斯救了大家。
1: 老板，木筏已经四分五裂，想要继续航行还得花一些时间啊。哎，那就请你重新再做一艘，我们先沿着海岸看看吧
0: 。博士和亚克西在这里发现了更多的动物骨骸，而且这次居然还找到了人类的骨头，让他们不禁怀疑这里可能有人类居住。
1: 伯父，你看，森林里有东西
0: 。亚克西指着前面大海，他们小心翼翼的躲在大树后面偷看，发现那是一大群活生生的乳齿象正在啃树枝。更惊人的是，旁边站着一个三公尺高的原始人
1: 。真的有原始人？要是被看见就糟了。我们快走吧。
0: ”当他们跑回岸边时。博士找到一个山洞，洞口竟然有耶尼尔萨克逊做的记号。于是他们马上改变计划，决定跟着萨克逊的指示进入山洞中的地道，前往更深的地底
1: 。哎呀，路被大石头挡住了，这下子该怎么办？可以用火药把石头炸开，我来准备
0: 。汉森买好炸药后，由亚克西点燃，接着。轰隆一声巨响，挡路的石头瞬间被炸得粉碎。但是炸药的威力更将山壁炸出一条大裂缝，海水一下子顺着裂缝奔流出去。他们三个连忙跳上木筏，跟着海水冲进了地下通道。木筏顺着地下通道流进一个笔直的洞穴中， b 不一会儿，居然开始往上升。洞穴两侧的石壁也发出震动，它们的速度越来越快，洞穴中的温度也越来越热
1: 。我们好像在火山口里面，现在可能要喷发了
0: 。博士的话才刚说完，他们的木筏就像炮弹一样笔直的往上冲，通过了火山口，掉落在一片葡萄园里。哈
1: 哈，我们居然安全回到地面了。不过。这里是哪里呢
0: ？原来他们现在正在意大利南方。这次的地理旅行居然跨越了六千多公里，大家都觉得不可思议。在当地人的帮助下，他们顺利回到温暖的家。而里登布洛克博士的地理探险传奇也立刻传遍了大街小巷，震撼了科学界。之后，博士把这次探险的经过和成果详细地做成报告与大家分享。他的谦卑与诚恳赢得了人们的尊敬和称赞，成为科学家的典范。在生活或课业上遇到不清楚的事，你会如何解决？科学家们常常具有追根究底、勇于尝试的精神，最后才能拥有意想不到的发现哦。